0: Witamy serdecznie w programie Rzecz o Biznesie. Mamy dzisiaj środę, 29 dzień kwietnia, a Państwa i moim gościem jest dzisiaj Pan Piotr Dardziński, Prezes sieci badawczej Łukasiewicz. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry Panie Redaktorze, witam Państwa serdecznie. Panie Piotrze, co kilka dni od Pani Jadwigi Witek, Rzeczniczki Politechniki Śląskiej, dostaje komunikaty o tym, co robią naukowcy Politechniki Śląskiej. Bardzo ciekawe komunikaty, bo aktywni są ci naukowcy bardzo. Między innymi wynaleźli, opracowali i stworzyli, i wdrożyli już taką bramkę dezynfek do dezynfekcji w szpitalach, że przechodzi się przez taką bramkę i jest się, można powiedzieć, odkażony. Więc naukowcy z Politechniki są w stanie coś takiego zrobić. A co są w stanie zrobić w związku z epidemią, pandemią, koronawirusa, naukowcy sieci badawczej Łukasiewicz. Jak odpowiedzieliście na to wyzwanie, bo ten kryzys, który mamy, no jest szansą na nowe rozwiązania, jest szansą na nowe wdrożenia?
1: Właściwie odpowiedź mogłaby brzmieć, naukowcy z Łukasiewicza są w stanie zrobić to, co jest potrzebne, czyli jeśli ktoś nas pyta czy potrafimy zbudować linię produkującą 2 miliony maseczek mie miesięcznie, to odpowiadamy tak. Jak ktoś nas pyta, czy potrafimy pracować nad lekami w projekcie z abm odpowiadamy tak. Jak ktoś nas pyta, czy jesteście w stanie zrobić biosensor, który mógłby służyć do badań przesiewowych, odpowiadamy tak. Jak ktoś nas pyta, czy możecie skonstruować zaproponować prosty respirator do produkcji, to pytamy ile mamy czasu i kiedy musi być gotowy. I takim najlepszym przykładem jest urządzenie, które właściwie już jest w, w, na poziomie badań klinicznych, to jest Ventil, projekt, który realizujemy wspólnie z IBIP-PAN i to jest w ogóle bardzo ważne w naszych działaniach, że my staramy się korzystać i kooperować i realizować projekty wspólnie, a nie sami, no więc tutaj razem z IBIP Pan wyprodukowaliśmy, bo Łukasiewicz i tam nasz Instytut z Zabrze był producentem urządzenia, które umożliwia wentylowanie dwóch pacjentów przy pomocy jednego respiratora. Pierwsze 100 sztuk powstało. Mamy zdolność produkcyjną do 100 kolejnych w ciągu kolejnych tygodni. Czekamy na zakończenie badań klinicznych. Ale to nie wszystko, bo sami też mamy, prowadzimy Centrum Diagnostyczne w Łukasiewicz-Port. Tak więc prowadzimy te testy, o których mówi minister zdrowia. W ramach tych testów eksperymentujemy teraz, jak wykorzystać sztuczną inteligencję tak, żeby czterokrotnie zwiększyć wydajność naszego laboratorium, używając tych samych próbek i tych samych laboratoriów. No i na końcu właściwie tak, Staramy się już walczyć też ze skutkami koronawirusa, które nie są bezpośrednio samym wirusem, czyli wspieramy ministerstwa na przykład w e-learningu w postaci platformy IT, które dostarczamy. Jak ktoś czegoś potrzebuje, to po prostu się nas zwraca i w błyskawicznym tempie staramy się zbudować zespół projektowy, który może znaleźć, co też ważne, finansowanie, bo korzystamy z finansowania ABM-u, o czym mówiłem wcześniej, czyli agencji badań medycznych, Korzystamy z finansowania z Ministerstwa i Wyższego. Przygotowujemy teraz się do projektów w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, który ma takie specjalne, szybkie ścieżki koronawirusowe.
0: A co ze szczepionką? Bo szczepionki potrzebuje cały świat, również i Polski.
1: Pracujemy, jeden z naszych instytutów, Łukasiewicz Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, jest zaangażowany w projekt, który pośrednio dotyczy szczepionek. Natomiast tutaj jesteśmy tymi, którzy wspierają zespoły, ponieważ nad szczepionkę pracować ten, kto ma no gigantyczne zaplecze gigantyczne badawcze. Z tego co wiem, w kilku laboratoriach na świecie, bo my też staramy się monitorować tę sytuację. W Stanach Zjednoczonych szczególnie prowadzone są badania i tam jest 600 chemików non stop, 24 godziny na dobę. I tutaj trochę jest taki problem, który polega na tym, że nie tylko trzeba mieć dobry potencjał badawczy, ale trzeba mieć też firmę, która byłaby ewentualnie producentem takiej szczepionki, bo nie jest sztuką znaleźć substancję aktywną. Sztuką jest przeprowadzić badania kliniczne i na końcu umieć wyprodukować tą szczepionkę, Podpisaliśmy listy intencyjne z celowalą, z spółką wiedową, dużą, bardzo dobrą spółką, która z potrzebą farmaceutycznego z nimi popracować prawda, nad terapiami, Ale to jest to, co, co jest realizowane i my bardzo jesteśmy nastawieni na taką realność i konkretność naszych projektów. W wydaje mi się, że musimy raczej pomagać niż sami odkrywać, bo zakupcy jak to się popularnie mówi. A proszę powiedzieć, na,
0: czy, czy ten kryzys związany z koronawirusem trochę ułatwił kontakt biznesu z naukowcami? To, co było bolączką przez lata e, polskiego sektora naukowego, że ta współpraca gdzieś kulała, bo jedni nie rozumieli drugich, a drudzy nie, nie, nie rozumieli do końca pierwszych. Czy można powiedzieć, że coś takiego się udało e, przy okazji tego kryzysu zrobić, czy może już Wam się udało to, to zrobić wcześniej, bo na początku rozmowy wspomniał Pan o tym, że dostajecie jakieś zadanie i staracie się to zadanie jakoś rozwiązać.
1: To jest bardzo dobre pytanie. Kryzys wiele rzeczy ale u... Powiedziałbym raczej, że on wiele rzeczy po stronie administracji. Administracja wyraźnie się zmobilizowała, czyli Decyzje, projekty są analizowane dużo szybciej w tych ścieżkach czy strumieniach dofinansowania. W zaw u w ciągu 72 godzin od złożenia wniosku, ma się odpowiedź na temat tego, czy wniosek będzie finansowany, albo w nim poprawić. Natomiast od strony biznesu, to tutaj powiedziałbym trochę, że my w Łukasiewiczu nie mieliśmy nigdy problemu z tym, żeby rozumieć biznes i żeby biznes rozumiał nas. I nie mieli problemu, chyba dlatego, że po prostu z pokorą mniej więcej 8 rozpoczęliśmy prototypowanie czy eksperymentowanie takiego systemu współdziałania z biznesem. Jest bardzo prosty i banalny. To znaczy, że jak nasz przedsiębiorca i mówi, że chciałby z nami współpracować, to my mówimy: Najlepszą współpracą, jeśli pan jest, kiedy pan nam powie, jaki pan ma konkretnie. Problem. Niech Pan go powie tak, jak go Pan rozumie, panie, jak... I jak mamy ten problem, w Łukasiewiczu wiemy, jak go przetłumaczyć naukowcom, a zresztą nasi naukowcy potrafią go zrozumieć bez tłumaczenia. I w ciągu dwóch do trzech tygodni trzech proponujemy przedsiębiorcy alternatywne rozwiązania tego problemu i podobne zespoły projektowe, które mogą nie tylko pomotyzować to wyzwanie technologiczne, ale także pomóc na przykład zdobyć dofinansowanie. Pierwsze, a dzień środy, jak mówiłem na początku, dzisiaj jest środa, dzisiaj jest środa. Środa w Łukasiewiczu to dzień paneli projekt. Dokładnie w trakcie naszej rozmowy rozpoczął się panel projektowy, w którym po raz pierwszy do biznesu występuje urząd i to Urząd Miasta Poznania, które będą postawiły problemy do rozwiązania. Mamy w postaci 5 potencjalnych projektów. Po zakończeniu tego, rozpoczęliśmy godzinę, w dwóch panach, przedstawiciele GI, czyli Dużej Międzynarodowej Firmy, będą w 47 prezentacji, w dwóch częściach podzielonych, czyli tu będzie 20 kilka prezentacji. Które odpowiadają na 20 z GE problemów. Drugi panel projektowy z GE będzie w przyszłym tygodniu. Na przyszły tydzień mamy zaprojektowane już cztery filmy projektowych oprócz GE. Także nie, nie widzę żadnego problemu z językiem. Jedyny, że ile że godzin w środach i będziemy musieli chyba zmienić tydzień i zrobić tak, żeby środa była dwa razy w tygodniu.
0: To na koniec jeszcze proszę powiedzieć, na ile jesteście w stanie wciągać jednak w tę działalność również startupy, bo startupy, w startupy inwestujemy, w startupy finansowanie dla nich również rząd polski przygotował, czy to z pieniędzy budżetowych, czytaj NCBR, czy też z pieniędzy unijnych. No i pytanie, czy wy jesteście w stanie w jakikolwiek sposób, mając oczywiście swoją bazę naukowców, jednak czerpać z rozwiązań młodych, e, bardzo innowacyjnych ludzi, którzy chcą też zmieniać świat i chcą też monetyzować swoje
1: rozwiązania. Do tej pory naszymi głównymi klientami, czyli tymi, którzy, których wyzwania odpowiadaliśmy, były głównie duże e, polskie firmy, e, takie jak nie wiem KGHM czy, e, czy Orlen ale także duże, średnie, prywatne firmy, jak Elemental czy Eneris. I to pytanie, które Pan redaktor postawił, jest dla nas pewnym wyzwaniem, ponieważ posiadają 4,5 tysiąca inżynierów. My mamy 3798 urządzeń badawczych, z czego 498, ale dobrze pamiętam, to są unikalne aparatury badawcze. Mamy tak duży potencjał, że trochę wydaje nam się, że damy z problemem radę sami. I dokładnie dzisiaj rozmawialiśmy z koleżankami i kolegami z innych agencji rządowych pod parasolem, że tak powiem, Ministerstwa Rozwoju, które zarządza zespołem do spraw innowacji. Pan minister Mazur powiedział, trzeba umieć włączyć też do tego procesu start -upy, bo one często potrafią znaleźć jeszcze szybszą jeszcze krótszą ścieżkę. Chcemy się więc otworzyć na startupy. Dobrze byśmy znaleźli na to jakiś sposób i myślę, że jak umówimy się na rozmowę za jakiś kwartał, pół roku, to będziemy już po pierwszych prototypach i będziemy mogli powiedzieć, ilu startupowiczów z nami kooperuje, bo razem z PFR-em i z ARP-em ustaliśmy dzisiaj, że stworzymy taką listę potencjalnych startupowiczów i zapytamy ich dokładnie, co możemy dla nich zrobić, czyli co możemy dla nich tak samo jak dla biznesu, w czym możemy im pomóc.
0: Mówił Pan podczas dzisiejszej rozmowy o biosensorze, o maseczkach, 60 tysięcy dziennie. Ten biosensor da nam wynik w 30 minut. Mówi Pan również o, o Centrum Diagnostycznym, czyli te badania. Jesteście, bylibyście w stanie badać 300 osób na, na dobę. W którym kierunku jeszcze chcecie rozwijać te możliwości brania udziału w walce z koronawirusem? No bo jak świat pokazuje, z tym problemem będziemy mieli do czynienia nie przez tygodnie, ale pewnie przez długie
1: miesiące. E, d, dokładnie chcielibyśmy być członkiem konsorcjum, które by już w taki trwały sposób pracowało nad szczepionkami i lekarstwami na koronawirusy. I tu powiedziałem w liczbie mnogiej, bo pewnie mutacje koronawirusa będą się pojawiały. I stąd ta współpraca z telą, z telą Farmą. Tam jest duży projekt na stole leżący z siedmioma innymi jednostkami naukowymi w Polsce. Czyli to jest taki nasz pierwszy cel, żeby móc być częścią konsorcjum, które systematycznie będzie te badania prowadziło. Ale też przygotowujemy się do tego, żeby brać udział w projektach, które są związane są z Hubem Biotechnologicznym. To jest taka idea, która jeszcze w poprzedniej kadencji była obecna w rządzie. Mam nadzieję, że uda się ją odnowić, bo wszyscy widzimy, że bezpieczeństwo zdrowotne Polaków wymaga od nas tego, żebyśmy mieli też zdolności produkcyjne do produkowania, nie tylko odkrywania, ale też produkowania leków i szczepionek w Polsce. Wspominałem o tym wcześniej. Ale tak, w takim krótszym terminie to przyszłość to jest już usuwanie skutków koronawirusa czyli przygotowujemy się do różnego rodzaju projektów podobnych jak ten, o którym Pan redaktor wspomniał, czyli dezynfekcji. Tutaj chcielibyśmy na pewno zaangażować nasze, nasz potencjał robotyczny, czyli pracujemy nad robotami. Tego projektu jeszcze nie ujawniamy, to nie, nie jest jeszcze na naszych stronach internetowych, ale, ale na pewno roboty, dezynfekcji to jest coś, co będzie dla naszych inżynierów bardzo e, interesujące. E, no i czekamy na kolejne wyzwania. Daleka, długa perspektywa to... Konsorcjum budujące, szukające leków, krótsza dezynfekcja, a najkrótsza odpowiedź, szybka odpowiedź na każdy problem, który zgłaszają, czy to przedsiębiorcy, czy administracja, czy szpitale.
0: Piotr Dardziński, prezes sieci badawczej Łukasiewicz, był u Państwa i moim gościem w programie Rzecz o biznesie w środę 29 kwietnia. Panie prezesie, bardzo dziękuję. Trzymam kciuki z swój sieci i życzę przede wszystkim dużo zdrowia.
1: Również życzę dużo zdrowia i bardzo dziękuję wszystkim naukowcom w Łukasiewiczu, ale szczególnie tym poza Łukasiewiczem za wsparcie, współpracę i walkę z koronawirusem, a wszystkim Państwu zdrowia życzę. Dziękuję bardzo za rozmowę.